0: Привет! Меня зовут Анастасия. Мне 35 годиков. Я психолог-консультант, но сегодня мне очень хочется быть просто личностью, которая поделится своей историей. Моя история началась в далеком 1986 году, 1 апреля, когда в одном из отделений детской поликлиники был найден маленький кулечек, в котором лежала маленькая девочка. Вот. и вокруг этой девочки сидели маленькие ангелочки, охраняли ее, пока не пришла моя добрая мамочка и не забрала меня к себе. Вот. И уже ровно 35 лет я живу в семье с любящими родителями и пишу историю своей жизни. Но на самом деле никто не знает, как этот кулечек оказался в детской поликлинике. Говорили, что была... Молодая девушка, которая пришла в эту поликлинику, находилась там какое-то время. Говорят, что она переживала, ходила из угла в угол, а потом исчезла, оставив да, оставив кулечек. Вот. История, история гласит так. А как уж было на самом деле, я не знаю, но мне очень хочется верить, что она переживала. Мне очень повезло, что я ни дня не была в системе, в тот же день, в который меня обнаружили, я попала в руки своей мамы. И вот с того дня я с ней не расстаюсь, несмотря на расстояние, которое сейчас между нами. О своей этнической принадлежности, о своих корнях я узнала два года назад, когда я сделала генетический тест. И это был единственный возможный вариант для меня восстановить хоть какую-то историю. Понять вообще, почему у меня такой разрез глаз, почему у меня такая форма носа, почему кудрявые волосы, почему цвет кожи такой, почему такой буйный э, темперамент. Вот, все это, <клёх> всего этого я не знала. И вот 33 года практически я жила в таком, можно сказать, в неком неполноценном состоянии не понимая на самом деле, кто я, я не знала ни историю своего рода, ни историю своего происхождения, вообще ничего. И с одной стороны, это было непросто, с другой стороны, у меня было, были безграничные возможности фантазировать себе все, что я хочу, что я принцесса, которую, которую значит, оставили да, где-то, чтобы ее спасти от злых каких-то там людей. И, кстати, работая в психотерапии, мне это очень помогало. Да, вот это вот. Я, я имела возможность представлять себе все, что я хотела. Мои родители, ну, как и все люди, там, выходцы из Советского Союза, метисы, да, там у них смесь кровей, мой папа, он молдаванин с украинскими корнями. Моя мама русская с польскими корнями. Вот. Ну, в принципе, они советские люди. Этим все сказано. Когда я получила результаты, я помню этот момент, я боялась открывать это письмо, я боялась смотреть, что там написано будет. Я увидела, что письмо пришло, пока я ехала в метро. Я доехала до станции, где я жила. Я вышла из метро, я открыла, и убедилась, что оно пришло. Но я не стала открывать вложенный файл, где была вся информация. Я пришла домой, выплачаю, Я как будто бы продлевала да, вот эту еще свою историю. Потому что это условно жизнь, которая была до да, и жизнь, которая стала после получения этого письма, она, конечно, очень сильно изменилась. Изменилась внутри меня изменилась, я не побоюсь даже сказать, на генетическом уровне. Я сейчас говорю, у меня просто мурашки похожи. Так вот, открыв это заветное письмо, я узнала, что во мне несколько кровей. В большей степени, в большем проценте во мне преобладает турецкая кровь, также есть итальянская кровь и еврейская кровь. Вот такой интересный смузи получился. Я всегда подозревала, что во мне есть восточные корни, да, скажем так. Во-первых, действительно внешность у меня напрямую об этом говорит. Во-вторых, когда маленький ребенок слышит музыку, как, да, как играет дудук или как занят симбалы, да, или с какими-то такими восточными напевами, кровь начинает быстрее циркулировать в твоем теле. И ты это чувствуешь. И, конечно же, я всегда знала, что что-то есть. И мне просто хотелось узна узнать, что именно. До того, как я узнала о своих корнях, о своей принадлежности, я была в Турции, я была много раз в Италии, я ни разу не была в Израиле до сих пор. Но как-то это меня не трогало. То есть я на уровне чувств никогда не испытывала там особого трепета да, в той или иной стране. Я никогда что касается личной жизни, например, не встречалась э, с мужчинами, которые были хоть как-то на меня похожи. Вообще. Я отрицала это напрочь. Я всю жизнь хотела выйти замуж за блондина с голубыми глазами, желательно там, русского парня, чтобы у меня были дети, похожи на него. И, конечно же, все это шло от полного непринятия себя. Вот абсолютного. Я настолько не принимала себя, я настолько себя... А, не побудусь даже сказать этого слова, ненавидела себя, да? Сво, свое, вот это, свою природу, свой нутро, свое тело, свою внешность, волосы, часть, части там, тела, да? черты лица. Люди, которые были на меня внешне похожи, они вызывали у меня жуткое раздражение, я не хотела с ними не ни общаться, не ни иметь ничего общего. И это меня беспокоило. Я же понимала, что это не просто так. Вот. Поэтому... Да, я могу сказать, что примерно до, до того момента, как я пошла в терапию, до 30 лет, я ограждала себя от, вот от всего подобного. Намеренно. Время раскрытия тайны моего рождения да, пришлось на пубертат, что не очень хорошо, потому что один кризис наложился на другой. Мне было примерно лет 12 Банальная история, я нашла документы, в которых было написано, что я удочернный ребенок. С одной стороны, я помню, что мне стало легче легче потому, что всю мою такую детскую сознатель... сознательное детство, когда я уже начала понимать, что в этой жизни происходит, я жила в обстановке, когда мою маму осуждали все добрые люди нас окружда... окружающие, да, что я как бы не ребенок своего отца. И вот до 13 лет я жила с этой мыслью, что мне было так жалко мою маму, что на нее так говорят. Вот она, я была там свидетелем ее слез. Очень часто но я не понимала, почему так происходит, и мне так хотелось ее защитить. А когда я узнала в 12-13 лет эту правду, мне стало, ну, мне стало легче. Я поняла, что моя мама там точно не гулящая женщина, она ни в чем не виновата, что они с папой любят друг друга, и все в порядке. Я вот просто я не их ребенок. И не папин, и не мамин, да? но ну, не родной не кровный. С того момента, как я начала вообще слышать, как ребенок вот начинает понимать, что он слышит, я слышала информацию о том, что я не папина дочка, и мать меня нагуляла. Я слышала от соседей, от, ну, в основном от соседей, да, соседей, которые жили в деревне, вот, как водится, они любят обсуждать чужую жизнь, что и как, и никто не говорил, что я не мамина дочка, все говорили, что я не папина дочка, притом я, я до сих пор помню эти поговорки, которые они использовали, такие жуткие, такие пошлые, просто, там, я тогда понимала, я, я, я просто поражаюсь, насколько я была сообразительная, я, там лет в пять в 6 я понимала, что поговорка "чей бы бычок не прыгал, но телка-то моя" это просто жестокая жесть. Это о чем-то плохом, да? Это о чем-то унизительном, постыдном и как мы знаем, да, ребенок до 6 лет, это же тотальное такое эгоистическое <сосудование> создание, оно думает, это создание думает, что все, что в этом мире с ним вообще происходит, происходит по его как бы, вине, если что-то плохое. И, конечно же, вот эту, условно говоря, мамину вину я подчисляла себе. Это я виновата, да, что мама моя страдает. Я виновата в том, что на нее вот такой шквал сплетен, оскорблений в ее адрес поступают. Я все принимала на свой счет. И вот я росла, развивалась, взрослела с этим таким глобальным, масштабным просто размером со Вселенной, чувством вины. Про эти сплетни знала вся семья. И папа маму поддерживал, и мама папу поддерживала. И они говорили, что это все глупости, что люди просто имеют чем заняться, вот им дай повод обсуждать. Но это не звучало убедительно для меня. И, конечно же, будь в то время психология более популярна, да, чем сейчас, вообще была бы она в то время, я уверена, что мои бы родители обратились как-то да, за помощью и решили этот вопрос экологично вот, и для себя, и для меня. Но... К сожалению или к счастью, не знаю, этого не произошло, и мы имеем то, что мы имеем. Я много раз задавалась этим вопросом, как бы я хотела узнать правду о своем рождении, о появлении в своей семье. И я думаю, если бы мои родители в раннем детстве, когда едва училась там еще говорить, там, не знаю, рисовать, читать, в какой-то игровой форме, очень мягкой, да но потихоньку, по чуть-чуть, очень аккуратно вкладывали бы в мое сознание мысль о том, что я их дочь, но я где-то родилась, что я у них появилась. Ну, какую-нибудь красивую такую историю придумали бы, фабу, да? Я бы с ней выросла, я бы не была таким жутким травматиком, как я есть на сегодняшний день. Несмотря на психотерапию, как мы знаем, травматизм, он никуда не уходит, мы просто учимся с этим жить. С другой стороны, если бы я выросла, все зная, все понимая, я больше чем уверена, что я бы никогда не стала психологом, я бы не пошла в эту профессию, и сейчас у меня не было бы тех людей, с которыми я работаю, которым я помогаю, от которых я получаю обратную связь. Я вообще не знаю, была бы я вот такая, как я сейчас сегодня. Это большой вопрос. Возможно, возможно. Это цена которую я заплатила. Когда мне задают вопрос, как я жила до того момента, как я узнала правду о своем рождении, я могу сказать так. До 13 лет, когда я лишь догадывалась, еще ничего не знала, я жила не очень хорошо внутренне. После 13 лет, когда я узнала эту правду, мое внутреннее состояние ухудшилось. И ухудшалось оно все больше и больше с каждым годом до того момента, до 29 лет, пока я не пришла в личную терапию. Я не помню себя счастливой до 30 лет вообще, несмотря на какие-то победы, достижения, заработки, подарки, несмотря на всю, которую мне дарили мои родители, я не помню себя счастливой. И этот, этот, эта история, она вообще из нескольких этапов состоит. Да? Когда я, я же собирала эту правду по крупицам, я пришла в психотерапию. Там, до 30 лет я вообще отрицала, что мне интересно, кто мои биологические родители, откуда они. Я жила с одной мыслью, что я бы хотела... Единственное, что я хотела бы узнать, это где похоронена моя мать. Я даже не рассматривала вариант, что она может быть жива где она похоронена, чтобы прийти и плюнуть на ее могилу. И с этими чувствами вот, как бы, жил, развивался, да, взрослел человек. Что можно говорить о его внутреннем мире, о его отношении к другим людям, о его о способности любить, о способности отдавать, принимать. Человек, который живет в концлагере, да, такая целая вселенная, запертая в спичечный коробок. Когда я пришла в терапию, я пришла ну, не с этим запросом, конечно, я пришла, как и все приходят, молодые девушки, не клеются отношения с мужчинами, да, я очень там хочу замуж, хочу детей. И где-то на пятой сессии, наверное, я так очень скользь обмолвилась о том, что: Ну, как бы я же не родная там дочь своим родителям, Ну и, и дальше начала что-то рассказывать. И у моего терапевта был шок, потому что. Ну как бы это такая важная информация о а человеке, они и так просто про между прочим. Вы знаете, я забыла сегодня перчатки дома. Ну это конечно там психологические защиты, да, все они срабатывают. И после того, как я сказала об этом терапевту, мы начали работать в этом направлении очень осторожно. Я долго сопротивлялась, она меня очень бережно и подвела она меня к тому, чтобы я решилась у меня было желание, да, ну, чтобы я решилась, чтобы я смогла, чтобы я осмелилась, чтобы я дерзнула выйти на, на разговор с моими родителями. Потому что все эти, там, 30... Я могу сейчас, сейчас просто волнуюсь, да, немного путаться, там, 32-33, то есть это было где-то в этих промежутках а, времени моего возраста. А, я... Мы, мы жили в состоянии, что все все знали, но не говорили об этом слух. И это было настолько тяжело, потому что там, любой фильм, который шел по телевизору, да, любая история, где фигурировало хоть немножечко слово ⁇ родной ⁇,⁇ Ты мой родной человек, ты там, моя родная мама, ты моя родная дочь ⁇ я видела как как на глазах у моей мамы появляются слезы, и эти же самые слезы появлялись и на моих глазах. Мне очень хотелось вот сказать «ты моя родная», но мне, мне всегда казалось, если я ей скажу «ты моя родная», она мне не поверит, потому что она знает, что ну, мы не родные друг другу. И вот, да, в терапии мы проработали этот вопрос с моим психологом, и я вышла на разговор, на разговор с моими родителями. Сначала этот разговор состоялся с папой. Я долго оттягивала, я не знала, с чего начать, и на тот момент я была в Америке, как очень далеко за океаном. И я хорошо помню тот день, когда я проснулась рано утром. И я понимала, что я не могу дышать вообще, просто я задыхаюсь. Я набрала номер телефона папин, не могла остановиться, рыдала, и он, он меня вот спрашивал, что случилось, там расскажи, тебе нужна помощь, что происходит. Я говорю, папочка, я больше так не могу жить, пожалуйста. Вот если ты мне сейчас не скажешь правду, я просто задохнусь и умру. И я ему, я ему сказала, почему вы никогда меня. Почему мы никогда не обсуждали этот вопрос? Почему мы никогда не говорили на эту тему? Я ведь вас так люблю, и вы меня любите. И нужно отдать должное моему, моему папе. Он сказал, я тебя очень люблю, но мне кажется, этот разговор будет несправедливо вести вдвоем потому что есть мама, и она тоже должна в нем участвовать. Я вернулась из Америки, моя мама, и готова была уже полететь домой, мои родители живут в Казахстане, я была в Москве, готова была полететь домой, и чтобы поговорить с ними. И тут я узнаю, что маме становится резко плохо, ей нужно вести на операцию. И я понимаю, что этот мой прилет в этот мой прилет, опять не произойдет этот разговор, потому что, ну, явно будет не до него. Маме нужно делать операцию. Я прилетаю в Казахстан, мы забираю родителей. Я прошу прощения, просто я плачу. Я забираю родителей, мы едем в Самару, везем маму на операцию. И до этого моей маме несколько раз уже делали операции. Но в тот день мне было так страшно, что если она не очнется от наркоза, я с ней так и не поговорю. Я не смогу ей сказать то и как я потом с этим буду жить. И мне хотелось побежать к ней, и вот пока ее не, везли, не увезли в операционную, как бы вот ей сказать все, что я знаю, что я ее люблю, и что она моя самая родная, я помню, я пошла в храм там есть такой храм Иверской Божией Матери. И у меня был медальон этой Божьей Матери. Я очень люблю эту икону. И я помолилась, я поняла, что это будет, наверное, очень эгоистично с моей стороны сейчас ну, как бы выболить да, всю эту информацию, и как она с этой информацией поедет дальше на операцию. И как-то я помолилась и, наверное, отдала, что ли, это все в руки Бога, чтобы вот как Он решит, пусть так и будет. Потому что я не знаю, как лучше. Вот, слава богу, маме сделали операцию. Все хорошо, мы приехали домой. И я помню тот день. Летом мы лежим в комнате. Она не, не ходит после операции, ей тяжело. Я лежала рядом с ней. И понимаете, в чем дело? У меня было детское такое желание, чтобы не я стала инициатором этого, да? чтобы мои родители вот мне об этом рассказали. Потому что в этом случае они выказывают мне некий акт доверия. Они говорят, я тебе верю, я тебе доверяю, я готов с тобой поделиться этой тайной. Ты имеешь право ее знать. И моя мама начинает со мной этот разговор. И она начинает мне рассказывать историю, как она пришла, как она увидела меня. Как она влюбилась в мою черную ночь, забрала домой. И вот эту ночь первую, которую она со мной провела, как будто у меня было такое ощущение от ее рассказа, что мое, не знаю, второе она меня вот забрала, и мы эту ночь провели с ней вместе вдвоем. Это вот похоже на то, когда ну, я не мама, к сожалению, я, у меня нет своих детей, но мне кажется, вот в эту первую ночь, когда ты рожаешь, ты испытываешь какую-то особенную благодать, да, что у тебя твое дитя появилось. Ты мама, и это твой вот, вот начало чего-то нового. И она так красиво рассказывала эту историю, как будто сказку какую-то. Она мне даже понравилась, эта история, что вот, все, ну, неужели это было так красиво? Неужели я так красиво? пришла в этот мир, в эту семью. И нужно отдать должное и моей маме, и моему папе. В первую очередь, что мама, что папа, они, они мне сказали, мы не имеем права осуждать как бы ту женщину, которая тебя оставила. Мы не знаем, какие у нее были обстоятельства. И мы ей очень благодарны, что она девять месяцев тебя выносила, родила и позаботилась о том, чтобы тебя принести и оставить в том месте, где мы тебя, откуда мы тебя заберем. Я вот думаю, если бы я узнала все эти подробности от каких-то других людей, от работников, не знаю, роддома, больницы, от каких-то родственников, смогла бы ли я радоваться вот Радоваться. Это, вот, вот эта радость, знаете, вот, какая вот благая весть, да, вот которую ты переживаешь, тебе ее приносят, вот как благую весть Богородицы принесли, что она станет мамой. Да, и как будто бы вот эта моя благая весть, что я пришла в этот мир. Я помню, со мной просто происходило, происходили невероятные вещи. Я, я жила вот так вот три сантиметра над уровнем земли, я не ходила, я не ходила, я летала, я вообще, я, я такая дерзкая, <смех> я почему-то вообще думала, что я как Иисус Христос пришла в этот мир, да, где-то, в каком-то хлеву меня родили, и потом вот я в этой колыбельке, я, я такие картины рисовала в своем сознании, это была невероятно красивая работа, я рассказывала об этом своем терапевту, она меня поддерживала, я просто не представляю, что я могла родиться в других условиях. Я не представляю, что я была 9 месяцев под сердцем женщины, которая меня не любила, не хотела и не желала. Смотря на себя сегодня, какая я, какие люди меня окружают, я не могла родиться от плохого человека. Мне кажется, я пришла в этот мир с любовью, но просто мне потребовалось, мне потребовалось прожить возраст Христа, чтобы из этого Ветхозаветного человека переродиться и стать человеком Нового Завета. Мне кажется, вот... Поэтому может звучать очень нарциссически, но я почему-то так это все воспринимаю. Возможно, потому что мне с этим легче жить. Психологи могут сказать, что так. Это адаптивная психика, это срабатывают механизмы защиты. Мне плевать, что срабатывает. Я так чувствую, и мне это нравится. Каждый раз, когда у меня спрашивают, есть ли у меня братья и сестры, мне хочется, мне хочется сказать, что они у меня есть, но я не знаю, сколько их. Точное количество. Но я четко знаю, что где-то еще в ком-то течет такая же кровь, как и во мне. В Евангелии сказано, что там есть такая фраза, в Евангелии от Матфея говорится, что... Иисус сказал, что и кто примет одно такое дитя во имя моё, тот меня принимает. Мои родители не имеют своих родных биологических детей, но в свою семью они приняли двух таких двух Божьих детей. Мою сестру старшую они они ее удочерили, когда ей было 4 года. То есть они взяли уже достаточно взрослого ребенка, 4-летнего мамы, если кто-то нас сейчас слушает, они понимают, что такое ребенок 4 лет, у которого уже нарушение привязанностей, да? и с этим нужно очень много работать. И через 4 года, когда моей сестре было 8 лет, появилась я, итого у моих родителей. Двое детей, я и моя старшая сестра. Но они на этом не остановились. Они продолжают воспитывать внуков, воспитывать их как своих родных сыновей. Поэтому в нашей семье вообще нет понятия племянник, тетя, дядя. У нас тут все братья и сестры между собой. Я всегда говорю, что у нас в семье четверо. Моя сестра, я... Два сына моей сестры, которых я считаю ну, своими братишками младшими. Мою сестру дочерили, когда ей было 4 года. И, конечно, ребенок 4 лет, он уже многое знает и понимает. А ребенок 4 лет, который рос на улице, выходит из неблагоприятной семьи, такие дети гораздо взрослее. Да, чем те дети, которые воспитываются любящими мамой и папой. Поэтому моя сестра, она знала все с самого начала, и, конечно же, она была свидетелем моего появления в семье. Но даже по ее поведению, по ее отношению ко мне, я не могла предположить, что мы не родные. Потому что то, насколько нас любили родители, мою сестру, меня, ну, родных детей так многие не любят, как любили нас. И с сестрой у нас были очень сложные отношения. Мы ссорились, дрались. Но не намека на то, что как бы, всегда это было нормально. Вы, родители говорили, там, вы же родные сестрички, ну вам так, значит, ну, так не ведите себя, любите друг друга. Там». А мы дрались. И это было абсолютно органично, гармонично. То есть ну, нормально, просто такие непростые дети. Просто такие непростые. Моя сестра с детства знала, что у нее есть другая мама, родная мама, что у нее есть родные братья и сестры. Но как она, по ее рассказам, потом, когда мы уже обсуждаем этот вопрос, она никогда не проявляла особого интереса, чтобы с ними познакомиться, чтобы с ними сблизиться, хотя были попытки с той стороны со стороны ее сестры э, восстановить эти семейные связи, но моя сестра этого не захотела, возможно, ей это было не нужно. Это, на самом деле, это ее выбор, раз она так решила, пусть будет так. Но она знает, она и знает и историю своего происхождения, и родителей, и национальность, все это она знает. Я очень часто сама размышляю на тему того, как я жила с 13 до 29 лет, и что я с собой делала, чтобы не чувствовать, чтобы подавлять те чувства, которые во мне возникали. В мультике Маугли есть очень хорошие слова да, про зов крови. И с 13 лет вот этот зов крови, он во мне проснулся. Я бы сказала, он начал просыпаться с этого возраста, с 13 лет. Но я настолько его профессионально, отработано, уверенно подавляло, не давало ему никак проявляться. Вот до 29 лет, можно сказать, он был лишен права на голос. Проявлялся он следующим образом. Каждый раз, когда мне говорили о том, что я похожа... На кого-то там, на красивую. Какая красивая армянская девочка, говорили мне армяне. Какая красивая азербайджаночка, говорили мне азербайджанцы. Какая красавица-цыганка, говорили мне цыгане. Каждый раз после того, как кто-то пытался хоть как-то идентифицировать меня с собой, я начинала делать что-то со своей внешностью. То есть э, я там... Из самого простого, что я могла сделать, пока я жила с родителями, я там отрезала челку, либо я, либо я. У меня был период, когда я носила только мужскую одежду, шапку, которую натягивала на нос зимой, летом бейсболка, объемная футболка. То есть я моду оверсайз еще в 13 лет освоила. Я даже не хотела смотреть на свою фигуру, потому что ну, иногда мне говорили, что у меня там фигура, как у какой-то женщины, да, вот там, ну, принадлежащей той или иной этнической расе. И мне так этого не хотелось. Я скрывала свою фигуру, свои кудрявые волосы, свой большой нос. Я делала другую форму бровей. Как только я уехала в 16 лет учиться в другой город, я перекрасилась в блондинку. Это было просто... Это был просто ужас. Я худела, толстела, я делала все возможное. Да. Тогда не было доступа еще к пластическим операциям, я к ним пришла позже. Я всеми возможными способами пыталась хоть как-то сделать свою внешность более такой, как, как сейчас говорят про гендер, небинарная. Да. Вот я старалась быть небинарной, при том внешне. Да, я сейчас не про а, идентификацию а, половую, а про внешнюю. Как-то слиться, чтобы стать вот таким. Оно. Ну, чем-то вот таким непонятным. Эксперименты были разные. Сохранились фотографии. Иногда забавно сейчас на них посмотреть. У нас был такой период в жизни с сестрой, когда мы очень сильно ссорились. Очень. И у меня была повышенная агрессия. Я сейчас понимаю, почему эта агрессия была, да, из-за всех этих событий, которые происходили со стороны. И я эту агрессию не могла никуда направить, кроме как на сестру. И так как я значительно э, крупнее ее, несмотря на разность возраста, в возрасте, в какой-то момент я начала ее очень сильно бить. Очень. По мне проснулась такая жестокость. Я сейчас понимаю, что эта жестокость была обращена на мою сестру, как на единственного, кто мог выдержать это. Да? То, есть то, что должно было быть обращено на мир, внешний мир, я обратила на свою сестру. Ей приходилось очень несладко. И в какой-то момент, когда я перешла уже все возможные границы, моя мама поговорила со мной. Мне было тогда лет 9, И она мне рассказала о том, что моя сестра не родная. Она рассказала, что они... Взяли, когда ей было 4 года, и как она жила эти 4 года. У нее очень тяжелая история жизни у ребенка, который рос на улице, и когда мои родители ее взяли домой, она первое время питалась только одними консервами, потому что другую еду она не воспринимала. 4 года ребенку. Она знала только вкус консерв. Я сейчас уже понимаю, что это был, пожалуй, наверное, единственный ну, рычаг управления моим гневом, моего гнева, направленного на сестру. И когда мне мама об этом рассказала, мне так стало ее безумно жалко. И, и после этого мое отношение к ней изменилось. Я стала ее да, как-то защищать, где-то покрывать. Относиться к ней стало лучше. Вот. и... Когда мне было 16 лет, то есть я вот в 13 я узнала, нашла эти документы, до 16 лет я молчала, держала все это в себе. У меня была... Если до этого моя агрессия была направлена на сестру, то когда я узнала свою правду, да, это превратилось в аутоагрессию. но выражалась различными способами. Мне так тяжело об этом говорить, но мне кажется, это очень важно об этом сказать. Иногда люди, которые хранят семейные тайны, они не понимают, какой вред они наносят детям. И если поколение наших родителей, они просто не знали, что с этим делать, у них не было ни информации, время было другое. Люди, которые живут сегодня… Вот там, скрывая что-то от, от своих детей, мне кажется, нужно просто вовсе, звонить во все колокола и говорить, что этого делать нельзя. Потому что ребенок все чувствует, и он все понимает. Но... Я бы даже сказала, он что-то чувствует, да? Он что-то понимает, но не понимает, что конкретно. И от вот этой неизвестности у него нет, Внутренние опоры, чтобы с ней справиться, чтобы это выдержать. И единственная возможность как-то эту боль внутри себя унять, как-то обезволить, это причинить себе боль физическую. Именно поэтому там дети вырывают себе ресницы, брови, там, волосы вытирают. И все это делала я с собой. И я помню, как я, как я закрывалась в ванне, я не знаю, где я это вычитала, в какой книге. Это был прям целый ритуал. Я заходила в ванну, закрывалась, разкладывала полотенчик на пол, насыпала горох и становилась на горох. Я не знаю, зачем я это делала. Но вот эта боль физическая, она как-то... Она как-то ослабевала. Она... Хотя бы можно было как-то вот ну, жить, что ли, дальше. Себе... Откуда это было в голове ребенка, я сейчас просто не понимаю. Притом, я делала все это так умело, что мои родители там этого не замечали, там, не догадывались вообще. 12 до 16 я жила примерно так. У меня был день сурка. Я просыпалась каждое утро, и я себе говорила: Я изменюсь, я буду другой. Я не знала, какое я должна быть, что должно произойти. Но у меня была... Одна навязчивая идея измениться. Для чего? Не знаю. И в 16 лет у меня состоялся разговор с моей сестрой. Она мне рассказала какую-то информацию, которой владела она. Как-то лед тронулся хоть немного. Но опять... Все-таки подсознание это, конечно, удивительная штука. Она выдает ровно столько, сколько человек может выдержать. Вот мне понадобилось три года, чтобы я смогла получить еще какую-то информацию. Потом с 13 лет до двадцати девяти, вот это все время я, наверное, не была готова принимать еще какую-то информацию. Вот, ну, я очень благодарна своей сестре, что тогда она была со мной предельно честна и помогла мне перейти на какой-то новый уровень да, подготовки к принятию правды, новой, да, принятию новой информации. Я помню несколько раз мама украдкой спрашивала, кто-нибудь лазил в документы, <смех> потому что конверт был скрыт. И я так держала пальчики крестиком, лишь бы не догадались, что я. Но Родители, конечно же, ну, люди не глупые. Они догадались, что я знаю, что я лазил в эти документы. Но разговора все равно не было. То есть мы как, мы как будто бы, не говоря вслух, негласно приняли, что этот факт есть и что все в курсе. То есть такой негласный союз. Теперь мы живем так. С того момента, как я достала этот конверт, до момента, как мы поговорили с родителями, прошло 17 лет. В моем свидетельстве о рождении, которое у меня есть на сегодняшний день, записано, что я Мынза Анастасия Евгеньевна, мои родители Мынза Евгений Иванович и Мынза Зоя Алексеевна. Когда я начала работать с терапевтом и готовилась к разговору с родителями, я приехала домой, помню, в Казахстан, и я обратилась в паспортный стол для восстановления своего первичного свидетельства о рождении. Я была уверена, что там будет какая-то информация, но там была стандартная запись «Иванова Анна Сергеевна». Ну, не помню, кстати, там что написано, ну, примерно так, типичные имена, которые дают всем детям, попадающим в систему. Но так как я в системе не была, нужно было изначально провести меня как найденоше, да, зарегистрировать меня как-то, а потом выдать новое свидетельство о рождении вот после установления. Вот. И когда я получила это свидетельство о рождении, я думала, ну, ну да, может быть, хотя бы имя будет какое-то написано мое там, или еще что-то. Может быть, я хоть что-нибудь узнаю? Ну нет, оно не дало никакой информации. Мне самой всегда было интересно, когда я родилась, потому что точные даты своего рождения я не знаю. И не знает никто. Нашли меня 1 апреля. Именно поэтому родители записали мой день рождения как 1 апреля. Говорили, что мне было дня 3, 4, 5. Вот примерно вот такой новорожденный ребенок. Ну вот, я начинаю праздновать свой день рождения с 25 марта. По 1 апреля включительно. Если бы вопрос о том, как я называю свою биологическую мать, мне задали пару лет назад. Признаюсь, честно, я не знаю, как бы я ответила. Я ее никак не называла. И это было на самом деле большой проблемой, потому что я ее не признавала. я признала факт, что я. Там, не родной ребенок, не кровный ребенок своих родителей, но признать то, что у меня есть мать, которая меня родила, это был следующий этап, и он был очень непростым, очень. На этой теме было завязано очень много моих комплексов. Это непринятие себя, своей женственности, своей сексуальности, это я даже не побоюсь этого сказать, а это желание изничтожить в себе свою женскую часть. То есть просто чтобы вот в тебе не было внутри ничего напоминающего женщину. Отсюда все психосоматические заболевания, гинекологические, да, когда там ты, вот, ты ненавидишь женщину внутри себя. После того, как я... В общем, у меня был опыт работы на лаборатории женского счастья, такой курс для женщин, который вела мой терапевт Наталья Владимировна именно. После прохождения этого курса, после определенных практик, которые мы делали, родовые практики, я свою биологическую мать смогла принять. И сегодня, говоря о том, что моя мать, которая меня родила, я не испытываю чувство тошноты, которое я испытывала раньше. Раньше при малейшем упоминании этой темы у меня были спазмы в желудке. Отсюда мое РПП, да, расстройство пищевого поведения. Моя булимия. Вот тема матери, она была для меня очень непростая. Сейчас я абсолютно спокойно говорю там, там, женщина которая меня родила, мать, которая меня родила. Я могу сказать, что окончательным таким наикрасивейшим штрихом, завершающим вот это полотно, Стал тот факт, когда я начала за нее молиться. Не знаю, я не знаю, жива она, не жива. И я взяла благословение, молиться за нее. И вот каждое утро, читая утренние правило, я молюсь за моих родителей, за маму и папу и прошу, значит, Прошу благословения для моих кровных родителей, если они живы. Когда я начала говорить это в молитве, я поняла, что... Вот, я, 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 я не знаю, как это объяснить. Как будто бы вот моя душа, она как, как бутон да, она начала так раскрываться все больше и больше, эти красивые лепестки, я начала иначе на себя смотреть в зеркало, на свои черты лица, на очертания своей фигуры. Потому что ты не можешь ненавидеть человека, за которого ты молишься. Ну просто мне это невозможно. Такая же примерно история была с отцом. Я могу об этом рассказать? Это будет логично. Вот на этой лаборатории женского счастья, работая с родом, мы работали с женским родом да, и с фигурой отца. Мой изначальный запрос, как я уже говорила, когда я пришла к психологу, он был связан с тем, что у меня не получается выстроить отношения с мужчиной. Когда я поняла, что пока я не приму своего отца, у меня не будет здоровых отношений с мужчиной, моя история осложняется тем, что мне нужно было принимать две мамы и два папы. Если обычно люди там работают над принятием своих родителей, да, у меня это было увеличено как бы, умножено на два. Принять свою биологическую мать и принять свою маму, которая меня воспитывала. Потому что логично, что к ней у меня тоже было куча претензий, обид и всего того, что имеет нормальный здоровый ребенок к своим родителям. В работе с папой и с отцом было тоже непросто. Было тоже непросто, потому что папа для меня, который меня вырастил, я, наверное, буду говорить папа и отец, потому что я разделяю. И я не могла принять своего папу, который меня вырастил, воспитал, потому что я изначально не приняла своего биологического отца. И по сути претензии, которые у меня были к моему биологическому отцу, я проецировала на своего папу и вдвойне все это проецировала на мужчину, с которым я строила отношения. То есть ему досталось в двойном объеме. У нас была очень, очень сильная работа. Мы писали письмо отцу. Я помню тот день, мы собрались на лаборатории, все девочки начали зачитывать письма, которые они писали своему отцу, а у меня не было письма, потому что я не могла понять, кому мне писать письмо, отцу, который биологический, или моему папе, который мой папа физический. И тогда Наталья Владимировна, она мне сказала, вот просто ты начни писать, и как вот это вот все пойдет у тебя, да? И мне так было, я завидовала девочкам, которые писали, ну, я слушала их письма, и я так завидовала, что у них такие красивые письма, что они говорят, папа, я так на тебя похожа, я вижу в тебе эти черты, я их принимаю. И думаю, ну мне же, я же такого никогда не напишу, я даже не знаю, похоже на него или нет. Я помню, я пришла домой, села вечером писать письмо, у меня ничего не, не получалось, но я знала, что если я не напишу это письмо, этот гештальт не закроется, то есть я дальше не шагну. Но в то же время я понимала, что у, моих, у меня настолько слабая внутренняя опора, у меня так мало сил, что я сама вот не смогу сделать эту практику. Просто не смогу. Я помню, что я в очередной раз помолилась и попросила Пресвятую Богородицу, чтобы она мне помогла. Я проснулась утром, взяла листок и начала писать письмо правой-левой рукой. Есть такая техника — ты пишешь левой рукой от имени ребенка, правой рукой от имени взрослого человека. Какая переписка с внутренним ребенком? Потому что левая рука это бессознательная, да, наша. А вот правая рука это за сознательную часть. Я начала левой рукой писать, задавать вопросы своему отцу биологическому. Я удивилась. Я просто потом охренела от того, насколько это было красивый диалог. Красивый диалог ребенка с претензиями, с обидами, со слезами, с возмущением. И насколько это был спокойный, уверенный. Я представила себе этого отца, вот этот образ восточного мужчины с бородой, степенного, мудрого, который просит у меня прощения. Мой маленький нарциссик, которого я очень в себе люблю, вот он просто, он сказал мне, "Все, я доволен. Вот то, что произошло сейчас, я доволен. Я понял, что я самый важный, я понял, что я самый главный, я вообще представляю большую ценность. И на самом деле меня очень любят. И там была такая фраза, да, вот мой внутренний ребенок писал этому моему отцу, мол, как же так там? Ты ничего не сделал, да, для того, чтобы меня там как-то спасти. И он мне сказал, что ты не представляешь, насколько. Насколько, насколько ты богатая, да? потому что за тебя молятся два папы и две мамы. И вот в тот момент я поняла, что все, что можно купить за деньги, это очень дешево. Потому что есть вещи, которые представляют неземные блага. И это было, опять же, очень красиво. Я не могу сказать, что у меня два рода. Род у меня один, но есть род моих родителей, которые меня вырастили. И я отношусь к их роду очень уважительно, с большим трепетом. Но я не присваиваю его себе. Я очень рада, что, что это есть. Но если в своих родителях я чувствую, большую часть себя, то я не, не буду лукавить, говоря о том, что мои прадедушки и прабабушки по, по их стороне, они представляют для меня значимую такую ценность в моей жизни. Это будет лукавство, если я так скажу. Я делала генетический тест, американский, 23andMe. В этом тесте есть такая опция нажать галочку если кто-то появится с тем же генетическим кодом, что и у тебя, ты сможешь получить об этом информацию. Но я этого не сделала. У меня есть возможность сделать это. Мне до сих пор приходят письма-напоминалки. Но я не готова. Пока. Пока я не буду точно уверена в том, что я окрепла настолько, что я готова перейти на новый а, уровень в этой игре под названием «Жизнь». Мне очень интересно выстраиваются отношения с моим родом. Выстраиваются они исключительно в моей голове. Это большая потребность, на самом деле. Да? Слышать этот зов крови, чувствовать эту силу рода. И для человека, прошедшего большой курс психотерапии, это осознаваемая потребность а потребности нужно в меру удовлетворять, иначе, иначе будет развиваться невроз. И после того, как я сделала генетический тест, я, мне вот мой внутренний конфликт, он стал понятен больше, потому что во мне соединились крови народа-завоевателя и народа который подвергался на секундочку геноциду теми, да, кто его завоевал. И как эту историю красиво разложить в своем сознании, я не нашла ничего, ничего лучше, как представить себя в виде голубя мира, как некого... Ну, не, если не посланника, <смех> то как нечто, что провозглашает мир на этой земле, да, что, что объединяет то, что не может объединиться на уровне материальном, таком, да, политическом, географическом, но что может объединиться, соединиться в плоти и в крови. И опять же, мне кажется, это очень красиво. Я как-то все про красоту. Я, я стараюсь, да, я даже не стараюсь, мое подсознание, оно выдает какие-то вот такие наикрасивейшие истории, опровергнуть которые, найти в них какие-то недочеты, недостатки крайне сложно. Все шаги, которые человек предпринимает в сторону получения информации о своем роде, о своих предках, о своем происхождении. Это про восстановление целостности, которая была разрушена, потеряна, сломлена в детстве либо, возможно, даже в перинатальный да, период. Это про обретение себя, про самоидентичность, про ту самую идентичность, о которой сейчас очень много говорят, которую люди начинают искать чаще всего в сексуальных предпочтениях, не понимая, что ни один партнер, будь то партнер противоположного пола, твоего же пола, не даст, не закроет вот эту твою, не закроет твой вопрос обретения идентичности. И как психолог я это понимаю. Я понимаю процессы, которые внутри меня происходят. Потому что опыты поиска себя у меня были самые разнообразные в жизни. И ни один из этих опытов не был для меня благостным. Он был разрушающим. Потому что вот эти, знаете, ложные попытки, они не просто тормозят тебя на пути к своей самоидентификации, они тебя откидывают еще дальше назад. Поэтому нужно быть очень осторожным в выборе а, методов, способов, инструментов по работе со своей самоидентификацией. Я не помню, чтобы мне когда-то снились сны, связанные с моей кровной семьей, с моими родственниками но мое подсознательное выдает такие картины, которые нет я даже не так скажу я скажу не так я скажу что сознательно я никогда не думала о том а кто мои родственники? А как они выглядят? То есть фоном эти мысли где-то были. Но ну, так, чтобы я села и задумалась об этом, нет. Но в различных практиках, медитативных практиках, мне приходят картины. Они на картины из фильмов или на картины, которые... Я очень люблю просто... Краевеческие музеи, когда я приезжаю куда-то, я всегда хожу в Краевеческие музеи. И меня впечатляют картины, на которых изображена народность. И вот какие-то такие картины всплывают в моем подсознании, когда я работаю да, с темой рода. Либо, когда я очень много об этом думаю, происходит момент, в котором вот такие вспышки яркие. И мне, мне бы очень хотелось, конечно посмотреть на своих кровных родственников. Я, признаться честно, с долей зависти всегда смотрю. Вот идут мама и дочь. Я думаю, как они похожи. Интересно, как моя мать выглядит. А какого она роста там? Какие у нее волосы, да? И да. Но мне бы хотелось. Если бы меня спросили, хотела бы я, однозначно да. Когда мы поговорили, обсудили вопрос там, моего происхождения с моими родителями, мой папа сказал мне о том, что мы можем обратиться к женщине, которая в тот момент занималась вопросами там, усыновления, опеки. Мы можем обратиться, поговорить с женщиной, которая, занималась, которая работала в милиции, занималась этими вопросами. И, возможно, они что-то вспомнят, они что-то расскажут. Но, признаться честно, вот, не мудрость а у у меня нет нежелания, да, у меня нет... Я не готова идти на это, потому что я оставляю это право за своей матерью. Я не готова вмешиваться в ее жизнь, что-то в ней менять, ради того, чтобы мне стало там... У, у, у свой праздный интерес, скажем так, да, удовлетворить. Я все таки за то, что вот Господь, Он создал нас свободными. И свобода — это, пожалуй, то, на что не, ну, нельзя покушаться. Не в личных отношениях, там, когда мы их выстраиваем да, с нашим партнером, не на свободу своих родителей. Поэтому я оставляю это право выбора за ней. Это было ее решение. Если она когда-то появится в моей жизни, я не откажусь от встречи с ней. Но сама, по крайней мере сейчас, искать, приходить в ее жизнь, я не готова. Сама идентификация – это один из вопросов, с которыми я работаю в терапии со своими клиентами. И можно сказать, я настаиваю на том, что это очень важно. Что жизнь человека невозможно считать полноценной, полноценно насыщенной, если он не знает своего рода, если он не понимает, почему у него такой буйный нрав, да, почему у него такой красивый разрез глаз. Почему его голос звучит так мелодично? Почему его дети, например, не похожи на него? Да, ведь очень часто мы слышим такую фразу: В одной семье одними родителями воспитаны, а такие разные дети. Многие люди причисляют, многим родителям причисляют это как упущение, да, что они не так воспитали, мало вложили. На самом деле этот ребенок может быть просто быть похожим на кого-то из твоих родственников там, в первом поколении, во втором, в третьем, неважно. И, знаете, вот люди, которые слушают музыку, они сейчас поймут, о чем я говорю. Можно слушать музыку, вот она фоном у тебя играет дома. Можно слушать музыку, придя в зал консерватории. Но когда ты надеваешь на себе, как бы наушники, да, и у тебя очень хорошая акустическая система, ты слышишь вот буквально, как капля воды падает. Да, и, вот, и вот эти волны невидимые, но ощущаемые, они будто по твоему телу проходят. Примерно те же ощущения ты испытываешь, понимая, Некие свои проявления, свои взгляды на жизнь, свои желания, свои потребности. Почему тебя в это тянет, а от этого тебя, а это тебе придит абсолютно. Очень много ответов, очень много ответов кроется в культурном коде или в генетическом коде. Есть люди, которые просто либо не готовы к принятию этой информации. Либо им просто это неинтересно и не нужно. Но если у человека есть хоть малейшая потребность вот ощущать… Ну, ведь кто-то же пьет чай с пакетика, ему окей. А кто-то заваривает чай. Это целое такое э, красивое действие. Да, раскрывается этот э, бархатный вкус, аромат. А кому-то и, и с пакетиком окей. Я никогда не настаиваю. Следуй за тем, куда тебя ведет твое подсознание. Но осознавай то, как много ты теряешь, не понимая, не видя этого спектра, набора этих красок, которыми может быть окрашен твой внутренний мир. Мне очень часто задают вопрос о том, кто я по национальности, и такно, и бестактно. А раньше я избегала этих вопросов, отшучивалась, не хотела даже говорить на эту тему. Сегодня я отвечаю на этот вопрос только в том случае, когда он задается примерно следующим образом. Девушка, вы такая красивая, а кто вы по национальности? Потому что в этот момент я понимаю, что человеку, это не из любопытства просто, да, а это действительно интерес ко мне, вот кто я, да, какие во мне крови текут. Тогда я отвечаю, что ну, там, во мне там вот такая, такая, такая кровь, вот, поэтому вот, я такая получилась. На вопрос, когда мне просто задают, там, просто меня спрашивают, кто я по национальности, я говорю, что я китаянка, просто у меня было очень много пластических операций. Это вызывает буры таких эмоций, да? но дальше этого вопроса разговор не заходит, потому что я не понимаю, зачем интересоваться, если там, тебе ну, просто любопытство ради. Есть же люди, которые интересуются, кто ты по национальности, потому что для них самих этот вопрос очень важен. Они интересуются своими корнями. Возможно, они хотят поделиться неким опытом либо спросить да, что-то о твоем опыте да, у тебя. Когда я вижу интерес истинный, они праздны. Я очень рада поделиться всей информацией, сказать даже там, где я делала свой тест, и дать промокод на скидку к этому тесту. А когда это вопрос между делом, я не вижу никакой заинтересованности, я не отвечаю. Кстати, я не отвечаю на ряд других вопросов, которые мне задают, когда в этом нет смысла, когда дальше того вопроса ничего не последует. Например, чем занимаешься? В смысле, чем занимаешься? Кто ты по профессии? А где ты работаешь? А с кем ты работаешь? Вопросы, в которых чувствуется интерес. А чем ты занимаешься? Ну, сплю, ем, хожу, дышу. Очень многие философы, психологи, великие мыслители рассуждают о свободе. Человек вообще приходит в этот мир, чтобы обрести эту свободу. Да? Господь создал человека как свободного мыслящего способного выбирать, но большинство людей, подавляющее большинство, живет вот парализованные, как это даже, я не знаю, как это сказать, не имея возможности выбирать, не понимая, как это, выбор это вообще про что? У меня с детства была полная свобода выбора. То есть свобода, я, я родилась с этим понятием внутри. Я пришла в этот мир с понятием свободы. Я знаю многих своих друзей, которые ездят в Америку, вдохновиться статуей свободы. Вот моя статуя свободы, она внутри меня. Я, как бы я олицетворение того, что вот свобода, она дана человеку от рождения, от зачатия. Человек выбирает даже, в каком теле ему родиться – с какими половыми признаками. Я не знаю, с чем можно сравнить удовольствие, вкуса, свободы. Это действительно ты ощущаешь это на кончиках своих пальцев, кончиками своих волос. Она вот на, на ресницах у тебя зимой в виде снежинок, да, она там дождем по твоему телу. Вот любое проявление этого мира воспринимается тобой как некий акт свободы. Ты свободен это чувствовать, ощущать, видеть. Ты выбираешь это, Все происходящее. Мне кажется, это на неком таком метафизическом уровне, как эти ощущения происходят. Они не в голове, они не в сердце, они не в теле. Они вот… Ну, они... ты просто состоишь из этих частиц, из всех. У меня было множество практик родовых. Не все срабатывали. Сейчас я понимаю, почему. Чтобы родовые практики сработали, в первую очередь должен уйти невроз. В состоянии невроза никакие практики работать не будут. Объясни, пожалуйста, что, э, слушателю, что такое, что такое невроз, как он проявляется. Невроз э, очень просто... Природу невроза очень просто понять на таком простом примере. Особенно кто водит автомобиль. Вы едете, и у вас закончилась омывающая жидкость для лобового стекла. И оно заляпано. В принципе, ты едешь, ты видишь, куда ты едешь. Но ты видишь это очень плохо, нечетко, и это опасно. Ты можешь чего-то не заметить. Приходя в терапию, освобождаясь от невроза, вот это, это некий акт поступления, ты <свят> омывающей жидкости твое лобовое стекло, когда оно начинает очищаться не с первого раза, как мы знаем, да? загрязненное стекло, оно не сразу становится чистым. Но когда оно становится чистым, эти лучи солнца проникают сквозь это лобовое стекло и греют щечки. жизнь играет совершенно другими красками. Проявления невроза бывают разные. Ты не понимаешь, чего ты хочешь, ты не понимаешь, что вокруг происходит. Это некая эмоциональная тупость. Тупость в смысле притупленность. На физическом уровне. Да, ты не, ты, у тебя нет контакта с телом. Это можно сравнить с тем, как ты лежишь в ванне и опускаешься да, под воду. И вроде бы ты видишь свет, который есть над тобой, звуки какие-то, но свет глухой, звуки э, тоже глухие. Вот это сравнимо с состоянием невроза. И потом, когда ты поднимаешься из этой воды, ты видишь яркий свет, четкие звуки, и вот этот контраст, да, ощущение, вот это... То, что чувствуют люди в неврозе, будучи в неврозе, и на выходе из него. Каждого проявляется по-своему. Ты как бы совершаешь действия, но результат этого не меняется. И это невротические действия. В состоянии невроза нельзя работать самостоятельно с практиками, которые касаются темы бессознательного. Только под наблюдением специалистов. Это могут быть групповые работы, но, опять же, есть специалист, который в случае чего сможет вам помочь выйти из этого состояния. Да, либо поддержать вас, если вы в него очень сильно провалитесь. Первая практика была у меня на инициативная. Э, э, это была работа на группе, работа в группе, работа с внутренним ребенком, Когда мы погружались в свое подсознание и искали этого своего внутреннего ребенка. Мое подсознание выдало удивительно красивую картину в виде трех детей. И потом, разбирая эту тему, я поняла, почему именно этот возраст, потому что вот на этот возраст пришли такие очень травмирующие события. Вот. Их было три в моей жизни таких возрастов. И вот я этих трех детей увидела. С ними, с ними мне пришлось работать. После этого были практики... Опять же, медитативные практики работы с женским родом, практика написания письма э, отцу. Я писала письма гнева. Все это очень хорошо помогало. И больше всего, хотя я не могу сказать, что больше всего, наверное, таким логичным завершением э, всех этих практик стали мои молитвы ежедневные. Там, я ежедневно молюсь за свой род. Я нахожусь с ним в ежедневном контакте. Не было сейчас ни дня, чтобы я не вспомнила а, там, о своих а, о родителях и о, о своем роде. И чем больше я молюсь, тем больше я ощущаю силу этого рода. Условно моя жизнь, вот она делится на период, когда я жила, не понимая и не зная ничего о своем происхождении о своих этнических корнях. Это можно сравнить с тем, как, с жизнью человека, который ежедневно ест овсянку на воде. И все. Моя жизнь после того, как я начала работать с этим вопросом, меня, наверное, поймут парфюмеры, любители парфюма. Ощущение, когда ты наносишь аромат на тело, и он раскрывается часов через пять, и ты чувствуешь что-то это вот богатство, такую нас наполненность, густоту. Вот что значит жить сознанием своего рода. Эта медитативная практика работы с внутренним ребенком, она очень важна, потому что это первый шаг в работе с родом. Без работы с внутренним ребенком невозможно выйти на уровень работы с родом, с представителями твоего рода вот есть такой 26-й псалом, по-моему, Давида. Там есть слова, он говорит о том, что «Отец мой и мать оставили меня, но Господь меня примет». В нашей жизни так получается, что в какой-то момент мы отходим от наших родителей, мы от них сепарируемся. Это нормально, психологически, физически. Без этого невозможно развитие человека. И очень важно в процессе этой сепарации обрести новую опору внутри себя, обрести не опираться на своих физических родителей, которые тебе там помогают, да, а стать самому себе родителем, родителем своему внутреннему ребенку и родителем ни в коем случае не критикующим, а родителем божественным. Когда я слышу разговоры про self-made woman, ну, мне как-то обидно, что self-made считается, если ты там себе карьеру построил, там тачку сам себе купил, да, и у тебя миллион подписчиков в Инстаграме, потому что self-made это не про это. Все, что можно купить за деньги, это очень дешево. Есть такая фраза, что у Бога нет других рук, кроме наших. И наши руки даны нам не для того, чтобы, в первую очередь, не для того, чтобы мы деньги зарабатывали, карьеру строили, дома строили, а чтобы мы этими руками построили свой внутренний мир, который по праву будет потом называться такой хендмейт. Да? А мы будем такие self-made. И лично мне, как человеку верующему, мне было гораздо проще, да, мне повезло, мне просто, ну, в жизни повезло, что я верю Богу, что Он есть, и что Он меня любит, и что Он обо мне заботится, и мне было несложно сформировать образ божественного родителя, любящего, который меня понимает и живет внутри меня, поэтому... Интересно, но я так думаю, что у меня оказывается не две, не две мамы и два папы, а даже три. Еще же у меня есть божественный родитель, который обо мне заботится, когда моя физическая мамочка находится от меня а, далеко. Вот. Это чудесно. Это просто это счастье, которое человек может дать сам себе. Для того, чтобы быть внутренне счастливым, тебе не нужен больше никто, только ты. Твоя вера в себя, твоя готовность признать свой род, твоя готовность быть в контакте с этим родом. Наверное, сейчас я продиктовала вам очень короткий, но очень действенный рецепт простого человеческого счастья.